0: Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor Tengo que compartir un tema que para mí es importante, necesario en este tiempo. Como decía nuestro, ser, nuestro hermano, en los tiempos que, que estamos viviendo, tiempos de caos, tiempos de desesperanza, tiempos de situaciones difíciles en el mundo. Nuestro hermano hablaba de Afganistán. Nosotros eh, supimos y lo, lo mencionamos en este lugar que eh, una semana, unos días antes una semana antes del, del terremoto en Turquía fueron asesinados públicamente hermanos cristianos que confesaban su fe por Jesucristo eran 24 y fueron muertos en una plaza por predicar el Evangelio de Jesucristo pero bien, este es el tiempo son los tiempos finales en, en el que algunos en distintos lugares van a tener que enfrentar situaciones tan críticas como estas. Nosotros hoy, gracias a Dios, todavía podemos hacer esto, tener la libertad de tener nuestras puertas prácticamente abiertas y poder hablar de Cristo, salir afuera, poner un parlante y hablar de Cristo. Pero sabemos que hay lugares en este mundo donde no se puede hablar la palabra del Señor donde hay gente que arriesga la vida para llevar una Biblia, para llevar un Nuevo Testamento, para llevar un librito de los Gedeones. Y oramos por esos nuestros hermanos que están en esta situación. Y también, como cristianos conscientes, nos preparamos, amén, para lo que se viene. Y la Escritura dice que vienen tiempos difíciles. Pero, gloria a Dios, porque el mismo que tuvo con todos nuestros hermanos, que sufrieron y que padecieron persecuciones, es el que está con nosotros. Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Amén? Y esta es la bendición que podemos contar. Bien, el tema que voy a hablar hoy, quiero compartir con ustedes, es voluntariado de los últimos tiempos. ¿Eh? Voluntariado de los últimos tiempos. Saben lo que es un voluntariado, ¿no? Eh, sí, nosotros en la ciudad tenemos un, un equipo de personas que pertenecen a los bomberos voluntarios, ¿sí? Y gracias a Dios que tenemos en nuestra ciudad los bomberos voluntarios, porque son los que primero salen cuando hay alguna situación difícil, hay un incendio, hay un accidente, son los primeros en salir. Y saben que particularmente los bomberos, los bomberos son voluntarios. Ninguno tiene un sueldo, no están este, asalariados, no están pensando en que tienen que hacerlo porque eh, les van a dar algo a fin de año, si no lo hacen porque realmente tienen eh, un llamado, tienen una inquietud dentro de sus vidas de auxiliar a otros que están en desgracia. Y esta es una obra muy noble, nosotros hemos tenido como Iglesia Evangélica de la Ciudad la posibilidad de acercarnos a ellos y orar por ellos y bendecir este trabajo tan noble que hacen. Nosotros también, como Cámara Pastoral de la Ciudad, tenemos un equipo de voluntariado que es un equipo muy poderoso y bendecido, tenemos al equipo de Tu Esperanza. ¿Cuántos hay de Tu Esperanza en este lugar hoy? Uno, dos, tres... Y cuatro, y gloria a Dios por este equipo, ¿Qué es el equipo es tu esperanza. Tu esperanza es un grupo de personas que auxilian a través de una línea telefónica o de las redes sociales a personas con intenciones suicidas. Y ya hace un par de años que está en servicio, y gloria a Dios por esto, porque a través de este equipo hemos tenido la posibilidad de salvar vidas, de aconsejar, de ayudar a personas que estaban en esta situación. Y lo hacen a través del teléfono y el primer, la primera asistencia que se les da a las personas con estas intenciones es la primera ayuda psicológica para que ellos puedan reflexionar y puedan encontrar una salida, una alternativa que no sea solamente el suicidio. Así que damos gloria a Dios por este grupo este grupo es un grupo reducido ya tenemos, levantamos tres, cuatro manos y hoy a la mañana también tres o cuatro manos porque es difícil es difícil encontrar voluntarios para hacer esta tarea es difícil tener gente que disponga de su tiempo, de su vida para dar vida a otro que está al borde de la muerte y y hoy quiero decirles que Dios nos, hace un, nos va a hacer un llamado a través de su palabra, a un voluntariado. Y es un voluntariado importantísimo, es el voluntariado de los últimos tiempos. Dios está llamando voluntarios en estos últimos tiempos. La pregunta que hoy vamos a tener que responder delante del Señor si ese voluntario soy yo o no. Dios desea de todo corazón que seamos cada uno de nosotros. Pero vamos a verlo. Vamos a leer la palabra, pero antes de leerla vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por estar en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que nos has dado hasta aquí. Señor, hemos recibido palabras, Señor, a través de nuestro hermano Mario, que ha sido, Señor, tan gentil de compartirla con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra. Ahora oramos por esta que vamos a compartir como iglesia, Señor, como el alimento, Dios mío, que cada domingo compartimos en esta congregación. Yo te ruego que añadas a esta palabra, que voy a leer lo que está en tu corazón. Señor, que sea tu corazón, que sea tu boca la que nos hable y nos ministre para comprender esto, que tiene que ver con un voluntariado, que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con lo que tú nos propones como iglesia a cada uno de nosotros. Señor, te ruego que, que quites todo, todo malestar del enemigo, toda obra del enemigo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad, cuando hablamos verdades de Dios, Tú sabes que en el mundo espiritual hay resistencia. Pero nosotros reprendemos toda resistencia en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que Tú reinas y que Tú vives en medio de Tu pueblo. Señor, envía a Tus ángeles ministradores, Tus ángeles guerreros, para que también, Señor... Eh, ministren y hoy, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender lo que el cielo hoy está diciendo, para lo que tú estás diciendo desde el cielo para cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Les invito a buscar el Salmo 110 y lo vamos a leer en la versión Reina Valera, y dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Amén. Y en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ...según el orden de Melquisedec. Amén. Ustedes saben que este Salmo se atribuye que es un Salmo de David. Algunos lo cuestionan, pero nosotros podemos eh, confirmar que sí, que es un Salmo de David... ...porque el Señor Jesús lo cita, este Salmo, y no lo cita solamente Él, lo citan eh, los apóstoles. Y hay aproximadamente 17 veces... Eh, que es citado este Salmo en el Nuevo Testamento. Este es un Salmo que los discípulos, después de la ascensión del Señor, predicaban y hablaban a las multitudes, dando a entender que el cumplimiento de la Palabra de Dios que era clara y era eh, importante para esos tiempos. Y nosotros podemos decir que esta Palabra hace 3.000 años que ya se este, ha recibido este varón de Dios, David, porque de esta manera lo dejó escrito en su Salmo. No sabemos si él a la noche lo soñó, si vino algo de parte de Dios si él tuvo un, un éxtasis y vio esta escena, pero es una escena gloriosa que iba a suceder mil años después de que él lo recibe. ¡Qué cosa maravillosa! Y nosotros encontramos a través de los Salmos y a través del Antiguo Testamento, desde el Génesis, la historia eh, expresada, anticipada de manera profética de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Hoy nosotros estamos hablando de la historia que sucedió ya hace dos mil años. Pero cuando se escribió esto todavía no había pasado, no había aparecido el Mesías, pero era el Mesías anunciado. Cuando Él vino, sus discípulos eh, compartieron con Él tres años y medio. Tres años y medio en que fueron enseñados, les fue instruido. Nuestro hermano habló de, de un sermón, nuestro hermano habló de, de cosas que Jesús le había explicado, que le había enseñado a cada uno de sus discípulos. Y algunas cosas entendieron, pero otras no entendieron. Pero fue necesario que nuestro Señor Jesús muriera, y aún sabiendo porque él mismo le había dicho a cada uno de ellos que era necesario que el Hijo del Hombre sea llevado y sea eh, puesto prisionero y sea muerto a causa eh, de los malvados, de los malhechores. Y se cumplió esto tal cual lo había narrado, se cumplió tal cual se había escrito de él a través del Antiguo Testamento y... Él al tercer día gloriosamente resucita y cuando resucita se presenta a los discípulos y durante 40 días estuvo hablando y enseñándoles y abriéndoles las escrituras para que ellos comprendan lo que en todo ese tiempo de los tres años y medio no entendieron y aún antes que estaban escritas cosas y misterios en la escritura que ellos no entendían Muchos de los discípulos esperaban a su Señor y su Libertador para que lo sacara de la opresión que tenían en ese tiempo. En ese tiempo ellos estaban bajo el Imperio Romano y ellos querían un rey que viniera a reinar, un rey que viniera a gobernar, un rey que viniera a traer un reino de paz porque entendían lo que decía Isaías, que ese rey iba a venir, que ese Mesías iba a venir y que él iba a reinar en el mundo y lo iba a hacer para siempre y los iba a ser desde Jerusalén, pero no pudieron entender que él iba a morir y no pudieron entender también que él se tenía que ir. Es más, ahí en Hechos capítulo 1 y, y verso 9, capítulo 1, verso 9, por ahí, eh, cap, eh, Hechos capítulo 2, les dice eh Anuncia Pedro, pero ahí en los hechos, denme un segundito que lo estoy buscando. Eh, y dice que el apóstol, eh, el, el, el apóstol que el hombre que escribió los salmos, este varón de Dios que escribió los salmos, le cuenta a, a este a quien fue dirigido la carta, que en el momento que el Señor ascendió, en el capítulo 1, verso 9, que el Señor ascendió, dice que le dice, varones, ¿qué están mirando hacia el cielo? Dice que Él fue tomado en una nube y fue llevado al cielo. Ese mismo que ustedes ven que ha sido tomado y llevado al cielo, ese mismo regresará. Y dice, y todo ojo le verá. Amén. Hasta ahí tenían la historia, hasta ahí tuvieron la historia los discípulos, hasta ahí comprendieron lo que, lo que había sucedido, pero aún esperando ellos que el Señor volviera en cualquier momento, al día siguiente, porque ascendió, pero también dice que iba a volver, pero en ese tiempo cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, entienden y comprenden en plenitud lo que el Señor había anunciado mil años antes, y qué le dice mil años antes, dice que David, aquel rey, tiene esta visión y ve al Señor, al Dios todopoderoso, que le dice: ocupa tu lugar, ven. Le dijo, mi Señor, a mí, dijo Jehová, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies ocupa el lugar que, que ganaste en la batalla hijo mío este es tu trono, este es el lugar este es el lugar que estaba preparado para vos desde el día en que asumiste este compromiso peleaste la buena batalla, ganaste, venciste destruiste el imperio del enemigo y ahora yo quiero que vos te sientes al lado mío y mires lo que voy a hacer. Dice la Escritura ya En Hechos capítulo 1, en, perdón, en Filipenses capítulo 2 y versos 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de, los, de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto fue lo que se cumplió. El Padre lo recibe. Esto es lo que, fue, lo que vio Daniel al Barenaya, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Ahí en Daniel 7.13 habla de este, de este Jesús vencedor, de este Hijo de Hombre que estaba ocupando el lugar que Dios le había asignado. Y a este que Dios le había asignado, le dio todo poder, le dio autoridad. Dice que él, siendo hombre y estando en la condición de hombre, no se aferró él siendo Dios y estando en medio de los hombres. No se aferró a ser Dios como cosa a que sostenerse, sino que dice que se despojó de su Deidad. Y estando en la condición de hombre como nosotros, dice que se humilló hasta lo sumo, se humilló, se humilló hasta allá abajo y de ahí abajo del sepulcro, de estar en ese lugar, en, en, en el infierno de ahí dice que Dios lo levantó de entre los muertos y lo puso en alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen delante de Él y confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Este Cristo venció. Este Cristo tomó el lugar, este Cristo es el que nosotros conocemos, es el que hoy tenemos la historia concebida, la historia realizada. Este Cristo está reinando, este Cristo está en el cielo, este Cristo está a la diestra del Padre, dice que intercede por nosotros todos los días. Y Dios le dijo, quédate acá, tenés que estar al lado mío. Y dice que Él venció, por eso tomó ese lugar. Él venció y ahí, si leemos un poquito más, en Colosenses capítulo 2, verso 15, dice que Él ganó la victoria. ¿Eh? Colosenses 2, verso 15, el 15, dice, Y despojando a los principados y a las postestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se dan cuenta? Que ellos eh, entendieron a través de lo que Pablo les dice, que Jesús fue el victorioso vencedor que despojó a los principados. Cuando Él por cielos, cruza por los cielos y dice que los despojó, despojó los principados y los exhibió públicamente fueron derrotados fueron vencidos Él ganó la victoria Él triunfó en la cruz del Calvario en el momento que Él dijo consumado es ganó la batalla por nosotros ¿Eh? ¿se acuerdan esa? hay una canción que dice has ganado la batalla has ganado la victoria y lo hiciste por mí ese vencedor es a quien nosotros seguimos. Ese vencedor es a quien servimos. Ese vencedor es el que anunció lo que nosotros estamos compartiendo hoy en este Salmo. Este Salmo que para nosotros es muy importante. Y hoy a través de este Salmo vamos a tener este llamado maravilloso para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él venció y tomó su lugar, pero le dice, siéntate porque voy a hacer una cosa, le dice Dios, voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo lo iba a hacer el Señor? Con esa iglesia que Dios había llamado con esa iglesia que estaba formando a través de los apóstoles, con esa iglesia que fue formada a través de las décadas, a través de la historia, con esa iglesia que hoy está escuchando este mensaje. Con ellos va a ganar la batalla, con ellos va a dominar, con ellos va a alcanzar lo que Dios le prometió a su hijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde el día que vos y yo recibimos a Jesucristo tenemos un enemigo. Ese enemigo es el enemigo de nuestras almas. Pero Dios nos promete acá, a través de su palabra, que Él va a poner a los enemigos bajo nuestros pies. A los jóvenes le dice, ustedes que han vencido al maligno. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos al enemigo bajo nuestros pies. Que la victoria es para nosotros porque la declaró el Padre y porque Cristo la ganó. Nosotros solamente tenemos que tomarla. ¿Amén? ¿Cómo estás en esa guerra y en esa batalla con, con tus enemigos? ¿Quién es tu enemigo? ¿Qué cosas se oponen a que Dios haga contigo lo que Dios se ha propuesto, hasta que tus enemigos sean este, puesto por el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. ¿Cuál es la vara de su poder? Dice que Él, a través de su poder, nos dio la fuerza para ser testigos y llevar el Evangelio a lugares como Afganistán, a lugares como Turquía, a lugares como Siria, a lugares como Irán, lugares donde es imposible penetrar porque el Evangelio es perseguido. Ese es el lugar de batalla. Esos son los lugares de batalla, el lugar de batalla donde Dios nos ha enviado, es en nuestro trabajo, es en el lugar, en el barrio donde nos movemos, es en la ciudad donde habitamos y donde surgen cosas que son también tremendas y donde nosotros tenemos que llevar el Evangelio de Jesucristo. Y Él enviará la vara de su poder. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes... El Espíritu Santo y me seré testigo. Y dice que Dios nos ha dado el Evangelio. Dice, porque para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios, potencia. En la versión eh, americana, poder es power y significa dinamita. Hoy la dinamita queda atrás, es poco. Hoy están usando armas convencionales de mucho poder. Hay un arma que está amenazando Rusia y la, la florea como que la pasea para decir esto es lo que voy a usar. Y se llama Satán 2, no sé si lo vieron, es una bomba atómica muy poderosísima. Cien veces más poderosa que la bomba de eh, Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki. Y esto es mucho más poderoso y contundente, porque esas son oh, armas de destrucciones de la tierra, pero el Señor nos ha dado algo mucho más poderoso, que no tiene que ver con la guerra, que no tiene que ver con la guerra convencional que nosotros conocemos, sino tiene que ver con la guerra contra los principados y potestades, que son los que están cegando los ojos y el corazón de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo pero Dios te eligió a vos y me eligió a mí, ¿para qué? para que seamos, sepamos que Dios nos ha enviado para que seamos poderosos en Él ¿Eh? Él dice, Jehová enviará desde Sion la vara de su poder domina en medio de tus enemigos y ahí está también para nosotros ¿qué es lo que dice Dios Domina en medio de tus enemigos, es el relato de Dios dado a su Hijo pero también dado a nosotros para que interpretemos hoy después de dos mil años lo que Dios nos dice a nosotros, su iglesia, la iglesia contemporánea domina sobre tus enemigos ¿Y cómo estamos con ese dominio sobre nuestros enemigos? A veces no podemos dominar nuestra naturaleza humana no podemos dominar cosas que nos hacen eh, tastabillar y que nos hacen retroceder. Pero Dios te dice hoy, domina sobre tus enemigos. Domina lo que te quita el poder de parte de Dios dado a tu vida para vencer. Dice, nosotros debemos vencer, debemos vencer el mal con el bien. Ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ninguno de nosotros hemos recibido un espíritu débil. Dice Dios que hemos recibido espíritu de poder. Espíritu de poder para vencer, para vencer y para enseñorarnos, para dominar, para tener control, para tener autoridad. Y entre ese control está el dominio propio que Dios te ha dado para que seas más que victorioso. Y esta es la idea de Dios, que venzas, que venzas, que tomes autoridad, que tomes dominio. Y, y en este tiempo, que es el tiempo que se acerca a su venida, es cuando nosotros tenemos que estar más metidos profundamente en su obra. Dice una canción, somos un pueblo, eh, no sé si se la acuerdan o la, la escucharon, son canciones viejas, somos un pueblo que va de poder en poder. Somos una iglesia que va de poder en poder. Somos una iglesia que vence. Somos una iglesia que nos levantamos. Que nos volvemos contra las obras del mal. Que vamos y llevamos el Evangelio. Llevamos el Evangelio a los lugares donde no se puede. Y estamos dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos? A dar todo lo que Él nos pide. Y la idea de Dios es que hoy te prepares para lo que el Señor te pide, para que lo que el Señor quiere de vos y lo que el Señor quiere de mí. ¿Amén? ¿Estás dispuesto? Y en el verso 3 dice algo que, que es maravilloso y es el título del sermón que hoy tenemos. Dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en aquel día, en la hermosura de la santidad. Dios le dice a Jesús, aquel que le da la autoridad para sentarse a su diestra, para que ocupe el trono, le dice que en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, va a haber un pueblo, Va a haber gente que voluntariamente se va a ofrecer para vivir una vida en santidad, para vivir el evangelio de la manera que Dios lo pide. Que va a ganar la batalla contra el enemigo como la ganó Jesús. Que las armas de nuestra milicia no son carnales sino no son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esos voluntarios son los que deciden menospreciar su vida hasta la muerte para seguir y amar a Jesús. Y a esos voluntarios Dios se está llamando. Hay muchos que escuchan el mensaje, pero cuando tienen que levantar la mano para ser voluntarios, no son muchos porque esto requiere de parte de cada uno de nosotros un esfuerzo, una intención, un deseo. Dice que la historia que había eh, en, un, en un lugar hace unos cuantos años atrás, creo que lo, lo he contado, eh, en un lugar donde eh, los cristianos también eran perseguidos y vivían en colonias y era un grupo de moravos y entre esos grupos de moravos cristianos convertidos, decididos por servirle al Señor y amar a Dios con todas sus fuerzas un día tomaron la decisión de irse de un lugar hasta otro donde eran llevados como esclavos o como prisioneros para hacer trabajos forzados pero ellos sintieron en su corazón el, el deseo de ir a aquel lugar para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando la gente que los quería y que los amaba porque eran dos jóvenes eh, les preguntaron por qué iban a hacer eso que eran tan jóvenes, todavía no tenían una familia formada y cómo iban a hacer eso que se iban a vender como esclavos o se iban a entregar como esclavos. Para hacer una cosa de esa, dice que la respuesta de estos dos varones fue que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Voluntariamente se ofrecieron dar su vida por lo que se comprometieron con Dios, porque entendieron lo que Jesús había hecho por ellos. Dice que en este tiempo se levantan hombres y mujeres voluntariosos, deseosos de cumplir con lo que el Señor le pide. David, el mismo que cuenta esto que estamos compartiendo esta noche, dice que un día dijo, ¿qué daría yo? ¿Qué daría yo por tomar un sorbo de agua del pozo de Jacob? Dice que habían tres de sus valientes guerreros que escucharon lo que David había dicho. Y de una manera sorprendente, una hazaña tipo eh, Indiana John, llegaron a aquel lugar, al pozo, donde estaban los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. Y dice que con una gran hazaña sacaron un recipiente con agua y se lo trajeron al rey. Escuchaba... Eh, en la transmisión que se hizo de misión algo que compartió un joven que, que admiro por lo que Dios le ha dado y por el conocimiento de la palabra que tiene de parte de Dios y, y anoté algunas cositas que las quiero compartir con ustedes si me, si me dan un tiempito, lo tenía acá apartado pero eh, se corrió este, y dice algo muy importante. Dice que Él le pide, Jesús le pide al Padre algo. Jesús ora pidiendo algo al Padre. Y dice así, ¿qué es lo que Jesús quiere? Y esto es lo que tenés que escuchar esta noche. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Y aquel que dice, yo quiero hacer lo que mi Señor quiere. Es como el valiente que escuchó que David quería simplemente un vaso de agua, un sorbo de agua del pozo de Jacob. Y de una manera tan valiente y tan sorprendente fueron a buscarle el agua. Dice lo que Jesús quiere. Primeramente, que seamos apasionados por Él. Que realmente seamos apasionados. ¿Y saben lo que es ser apasionado? Ser apasionado de ser argentino en un mundial de fútbol. ¿Entienden? Es fácil de entenderla. Que han gritado el gol de Argentina, que han gritado en los penales, que han gritado desesperadamente. Algunos que han salido hasta festejar y a celebrar allá en las plazas, en los lugares públicos. Apasionado por Jesús gente que tenga pasión por buscarlo en intimidad gente que tenga pasión por venir a, a buscar su rostro gente que tenga pasión por venir los martes a aprender, gente que tenga pasión por venir los, los, los jueves a orar y tener, clavar las rodillas acá y orar y gemir y alabar y adorar a Dios, gente apasionada que, que se pone a cantar que adora a Dios con integridad, que adora a Dios y que dice Señor esto es el principio de lo que vamos a hacer por la eternidad y lo hacen con devoción, cuando adoran a Dios no son palabras, cierran los ojos, adoran, no le importa lo que sucede al costado, de otro lado no son apasionados, entregados, no gritan gol, gritan gol con todas sus fuerzas, Cristo viene. Cuando cantan la canción, Señor, rasga el cielo y baja. Lo cantan con una entrega, con una convicción. Porque desean ver a su Señor. Y están convencidos que así va a ser. Dice otra de las cosas que el Señor quiere, quiere discípulos. ¿Saben lo que es un discípulo? ¿Saben lo que es un discípulo? Es uno igual a su maestro. Alguien que aprendió, alguien que entendió, alguien que sabe lo que el maestro quiere y lo vive en propia experiencia, lo vive en su propia vida. Y todos los que lo escuchan dicen, ah, este estuvo con ese maestro, porque es un discípulo igual. Jesús quiere discípulos Jesús quiere gente que se mueva en el ambiente en el que se mueve en el trabajo, en, en, en el vecindario ahí en el lugar donde convive ahí en el lugar donde, donde lo conocen en el colegio en, en el lugar donde se encuentra con sus amigos y digan este verdaderamente es un cristiano no porque dicen ah, no voy a ser un animal, soy un cristiano sino porque realmente el concepto de ser cristiano es ser un pequeño, ser un pequeño Cristo un Cristo que se puede haber hacia tus, con su manera de hablar, con su manera de proceder con sus actitudes con su humildad, con su simpleza Jesús para vencer para ser coronado para estar a la diestra del Padre dice que se humilló que fue humilde nos enseñó el ejemplo, dice que Él es, fue humilde en todo sentido, no humilde simplemente de apariencia. Dice humilde de corazón, aprende de mí fueron sus palabras, que soy humilde de corazón y alcanzarás descanso para tu alma. La humildad de nuestro Señor es el mejor, mejor ejemplo. Y hoy, en este tiempo, Dios se está levantando y Dios está llamando a los voluntariados. Dios está haciendo un voluntariado de hombres humildes, de mujeres humildes, de mujeres que, que, que se someten a Dios, que aman a Dios y que con su simpleza y su humildad demuestran que Cristo está en ellas. Hombres que se humillan, hombres que, que, que entienden lo que es ser humilde de corazón, que dejan de lado su orgullo, su soberbia y se someten a Dios y glorifican su nombre a través de sus actitudes. Dice que otra de las cosas que Jesús quiere es personas que estén dispuestas a ser mensajeros, que lleven el mensaje como estos morados que estén dispuestos a dar la vida, que menosprecien su vida para llevar el Evangelio a otros. Yo cuando escucho esto y digo, sí, Señor, que el Cordero reciba la recompensa. Ay, quiero estar a esa altura. Quiero estar a esa altura de dar todo por él. Y ese es el grupo de voluntariado que el Señor está llamando. desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud y hay una versión que dice JDS. dice así tu pueblo será voluntario en aquel día de tu poder en la hermosura de la santidad como el rocío que cae de la matriz del alba así te nacerán los tuyos Así nacerán los santos, los santos de los últimos días. El voluntariado de este servicio que el Señor está pidiendo demanda de algo. Demanda de una devoción y de un amor, de ser intensos en Él de tener una vida consagrada santificada, dedicada apartada no de personas que estén viviendo a medias tintas que le interese Dios de a rato sino gente que se la juegue amados, Él se jugó por nosotros Él ganó la victoria, nos queda a nosotros el Padre dice, se va a levantar el Padre dice, sí, sí, sí va a haber gente voluntaria Va a haber gente que va a decidir entregar todo, que va a dar todo su tiempo, que va a dar todo su ser, que va a entregar su santidad, que va a ser santo para nosotros. Y que van a amar la justicia, y que van a amar la verdad, y que me van a seguir, y que no van a vivir simplemente levantando la mano y siendo cristiano cuando están en un recinto, sino hasta en sus, en sus camas, aun cuando duermen van a ser santos porque en sus pensamientos va a estar su santidad y van a amarte de tal manera que van a estar dispuestos a dar todo lo que tú le pides y en el verso 4 y ya para terminar dice juró Jehová el Padre juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró el Padre que Él cambiaría la historia. Dice que los únicos que podían ser sacerdotes... Eran los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón. Y solamente esa casta podía tener la capacidad o la responsabilidad de tener un sacerdocio. Pero él le dice a Jesús, el Padre, tú eres, tú eres sacerdote. Él era... Descendiente de David, de la tribu de Judá. No podía haber sacerdote en él. Sacerdocio en él. Según el orden que había sido establecido por Moisés al pueblo de Israel. Pero Dios dice, miren, acá se termina todo. Les voy a decir una cosa. Lo juro y lo establezco yo por siempre y para siempre. Tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Y todos los que estamos detrás, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos sido comprados por su sangre, todos los que somos de Cristo, todos los que somos suyos, vamos a tomar un compromiso de ser sacerdotes según el orden de Melquisede y nuestra responsabilidad como sacerdote va a ser ministrar la santidad de nuestro Señor como el verdadero sacerdocio tiene la libertad de acercarse al Padre, como Jesús se acerca al Padre, así nosotros vamos a tener este contacto con el Padre día y noche, y lo vamos a hacer en el altar, y lo vamos a hacer cantando, y lo vamos a hacer orando acá en Oret, y lo vamos a hacer predicando el Evangelio en todos los lugares donde Dios nos mande y vamos a ser los representantes del reino de los cielos porque hemos sido llamados para ser sacerdotes y el sacerdote tiene requisitos y la semana que viene vamos a estar hablando de esos requisitos que tiene el sacerdote y este sacerdote del orden de Mequiseden algo maravilloso y que quería compartirlo dice que Él nos eligió como reyes y sacerdotes en Apocalipsis capítulo 1 verso 6 al 8 dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él será la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién nos hizo? A los que creemos en Él. A los que estamos dispuestos a amarle. Pero amarle es imitarle. Amarle es ser uno igual que Él. Y algo maravilloso que, que, que a mí me conmueve. Muchos dicen, ¿cómo es la santidad del Señor? ¿Cómo puedo observar la, la hermosura de nuestro Señor? ¿Cómo puedo ver a Dios? Ay, perdón. ¿Cómo puedo ver la hermosura de su santidad? Él nos dejó escrito en su palabra cosas maravillosas. Hay historias de las que demuestran la santidad de nuestro Señor. La hermosura de su santidad. Dice en Juan que él, desde el principio, él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Desde el principio dice que Dios el Padre y Hijo y Espíritu Santo tuvieron la idea de crear al ser humano para la gloria de su nombre. Ese Dios que muchas veces la gente dice... ¿Qué Dios es este que necesita que la gente le adore? ¿Qué Dios es este que necesita que, que, que los demás se humillen ante Él? ¿Será que tiene complejo de inferioridad? Ese Dios maravilloso y poderoso hizo algo tremendo. Y lo demostró con actitudes. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros para que nosotros lo imitemos. Dios hecho hombre, Emanuel, Jesucristo. Dice que momentos antes, esos días antes, momentos antes de ser entregado, Dice que llamó a sus discípulos y los puso ahí. Los sentó. Dice que preparó una palangana para nosotros, un lebrillo. Lo llenó de agua. Dice que ciñó, se sacó su, su manto y se ciñó una toalla. Dios hecho hombre. Se arrodilló. Y lavó los pies de sus discípulos. Dios, el creador del universo, el creador de los cielos y la tierra. El que fue desde el principio. El Dios hecho carne, el Emanuel. El Varenaya, el Dios con los hombres. Se humilló, dobló su rodilla. Dobló su rodilla y se humilló para lavar los pies de sus discípulos este es el Dios que quiere que imitemos este es el Dios que dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma ahora la pregunta es para vos y es para mí hoy hay un llamado a este voluntariado hay un llamado Dios quiere gente, esté dispuesta Dios quiere que haya gente que esté deseoso de cumplir el deseo y la petición de Jesús. Lo que Él quiere hoy. ¿Cuántos hay dispuestos? ¿Cuántos son los voluntariados? Yo voy a hacer algo que, que no estamos haciendo normalmente pero hoy siento de hacerlo, lo hicimos a la mañana. Aquellos que están dispuestos, pero escuchen, ¿eh? no lo hagas si no tenés idea y conciencia de lo que vas a hacer. Pero si valorás el sacrificio que hizo Jesús por vos, si tenés en cuenta que Él dio su vida para rescatarte y que Él está haciendo el llamado a esto, Voluntarios de los últimos tiempos, voluntarios que se ofrecerán para ser esos sacerdotes que estén dispuestos a menospreciar su vida para seguirle al Señor. Yo te invito a que pases acá adelante. Vamos a presentar este voluntariado delante del Señor. Vamos a presentar el voluntariado delante del Señor de su sacrificio y que el más adelante por favor Miren un poquito más adelante Antes de finalizar, aquellos que nos siguen por streaming, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Dios te está invitando a ser parte de este remanente, de este grupo de hombres y mujeres, valientes de estos últimos tiempos que están dispuestos a entregar todo por el Señor. Esta es la invitación que Dios te hace a vos como lo hace esta iglesia local. Dios te quiere en sus filas y está dispuesto a darte todo el poder, toda la fuerza que vos necesites para poder cumplir con esta misión. No te quedes afuera. Es lo de valientes. Es solo de dispuestos a ser santos porque Él es santo es solo de dispuesto de hombres y mujeres que quieren realmente invertir su vida por, ameo, por amor a aquel que lo dio todo aquel que está a la diestra aquel que dice mía es la victoria aquel que está buscando hombres y mujeres humildes que quieran gastar su vida sirviéndole al Señor y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Sí, Señor.